0: Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
1: Der der und,
0: der der Welt. Welt. und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.
2: Alle. Und
0: Lasst uns gemeinsam den Psalm 25 bieten, unter der Nummer 713 zu finden. 713. Seite antworten mit den eingerückten Versen. Nach dir, Herr, verlange mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zustanden werden, wenn keiner will zustanden, der auf dich hat. Herr, zeige mir deine Wege und lehne mich vollgestalten. Du bis der Gott für die Hilfe trägt die Fahrheit durch die Stadt. Wir denken, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von der hier gewesen sind. der Herr ist gut und gerecht, darum weiß du, es über den Weg. Die Wege des Herrn sind lauter der Güte und Treue der alle, die seinen
2: Bund und seine Gebote halten. Und eins namens mit Herrn, der liegt in meiner Schuld, die so groß ist. Der Herr ist ihnen Freund, die ihn fürchten, und seinen
1: Bund lässt er zu wissen. Meine Augen sind stets auf dem Herrn, wenn er mit meinen Fuß aus dem Messer zieht. Wende dich zu mir und sei mir denn ich bin einsam und edend. Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinem Blüten. Sieh an meinen Job und mein Ehe und vergib mir allen.
0: Pracht unseres Lebens. Danken für die Vielfalt, in die du uns gestellt hast in dieser Welt, für die vielen Kulturen und die Vielfalt, die unser Leben bereichert. Danke dafür. Herr, ja, wir sind fröhlich und sind auch gefordert, wenn wir unsere Stärken zeigen sollen und entwickeln sollen. Wir sind dir von Herzen dankbar für das, was wir können und das, was wir lernen, aber. Wenn wir jetzt Gottesdienst feiern, dann sind wir, wird uns deutlich, wer wir sind. Nicht nur die Helden von der Vielfalt, sondern auch von der Angst. Du weißt selbst, wo wir uns fürchten vor den Fremden und unseren um eigenen Boden verlieren. Du siehst, wo wir in letzter Zeit versagt haben, wo wir anderen Weg getan haben in Gedanken, Worten und Werten. Mit all dem, unserer Freude und unserer Angst, kommen wir zu dir und bitten dich, Herr, erbarme dich. Ja. Ja. Für Alles reden, laut oder leise auch von hier vorne ein Gebet sprechen, dabei eine Kerze anzünden. Wir diese Gebetszeit dann ab. Man darf übrigens auch in anderen Sprachen geben.
1: Gott, sind für diese Woche so viele Veranstaltungen vorgesehen. Ich bitte dich, dass die Menschen hören, was sie alles erfahren können. Segen die vielen Begegnungen. Berühre uns Herzen, damit wir in einem interkulturellen Welt, auch
2: hier in Reisfeld zusammenkommen. Amen.
0: Jesus Christus, lieber Herr, du weißt, wer wir sind und was uns bewegt, was uns geprägt hat und was uns ausmacht. Wir dürfen zu dir kommen, so wie wir sind. Wir müssen nicht erst anders werden, wir dürfen uns in deinem Licht verändern lassen. Nimm uns das dir zu Ehren. Amen. Die Kinder sind an dieser Stelle eingeladen zum Kindergottesdienst, der wieder vorbereitet wurde. Ich der Zeit. So. Und während die Kinder rausgehen, kann ich Ihnen schon mal erklären, dass wir jetzt ein Lied singen, was wir zunächst auf Farsi haben. Aber Ding ist nur in der tatsächlich in geschrieben. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir nicht hinziehen können. Ich kann Ihnen das zwar jetzt sagen, ich habe mir das versucht, weitgehend zu sagen, es geht ja... Нет,
2: nach Trinitatis steht im Brief des Paulus an die Römer, dem zehnten Kapitel. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an dem sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie der Geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn die Isaiah spricht, Herr, der glaubt unseren Predigen. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Halleluja! Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Halleluja!
0: Das steht doch hier drin. Ne?
2: Oder, oder auf, den, oder auf
0: Z, dem Zettel. Je nachdem, ob es besser zu erkennen ist. Also, wir haben versucht, möglichst viele Sprachen unterzubringen. Entschuldige mich, dass kein Chinesisch dabei ist. deutschland ja, danken ja. 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 ja.
1: ja.
2: kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach, »Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.« Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, »Herr, hilf mir!« Aber er antwortete und sprach, »Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.« Sie sprach, »Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.« da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Lob sei dir, o Christi. Wir wollen auch das Evangelium mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens antworten.
0: Vergebung der Sünde, auch Verstehung der Toten und das Sehende der Leben. Amen. So, wir sind schon drinnen. Noch eine andere Sprache, jetzt sind wir durch. Hallo, du jetzt also nein. Der Vorteil ist, dass es auch im Umschluss besteht. Und ähm, der Refrain geht, vielleicht fangen wir damit mal an.
1: Halleluja, 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 Halleluja,
0: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und Halleluja. diese Kreuze da sind, äh, da können die ganz gut
1: Halleluja.
0: Lobt ihn oder preist ihn in alle Nationen, denn seine Gnade ist groß in uns geworden. Und die Wahrheit Gottes in alle Ewigkeit. Halleluja, lobt Gott. Ja? In das Google eingebe, mein Google muss man ja sagen, mir eine Menge von Bildungsangeboten entgegen. Das Bildungsministerium, verschiedene Förderprogramme, Universitäten, die sich zu Wort melden. Interkulturell ist etwas für schlaue Leute. Sagt mir mein Google. Probieren Sie es mal aus. Und relativ schnell, wenn man multikulturell eingibt, kommt man auf kritische Stimmen. Und damit Sie jetzt nicht denken, mein Google zumindest hat mich nicht auf irgendwelche rechtsradikalen Seiten weitergeleitet. <lacht> Ziemlich schnell stößt man auf Helmut Schmidt, der in der Zeit, Ausgabe 18 2004, zitiert wird. Ein großes Interview mit Helmut Schmidt, dem Altkanzler. Altkanzler der Bundesrepublik. Und der sagt den Satz unter anderem, die multikulturelle Gesellschaft ist eine Illusion von Intellektuellen. Erklärt er natürlich. Die multikulturelle Gesellschaft ist eine Illusion. So, wir fallen Gottesdienst zur interkulturellen Woche. Und dann fällt mir ein, oh, gerade vor nicht langer Zeit hatte ich Gespräche mit Christenmenschen, die sagen: Ja, da müssen wir anders denken. Denn es ist doch so, dass die Nation in der Bibel auch wichtig ist. Wir sollen zu allen Nationen gehen und Gott scheint doch die Nation zu lieben. Also ein richtig verstandener Nationalismus ist wahrscheinlich gut christlich. Stopp, ich lese jetzt erstmal auf Deutsch und dann predigt am Schnitt. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Zwischen mit und Pommern war wahrscheinlich nicht so ganz, im Blick, aber das passt ja. Also hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleib an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum Spitzen Fall gemacht und mich in seinen Köcher verwahrt, und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und verzehre meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wertgeachtet und, und mein Gott ist meine Stärke. Und er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche ist an die Enden der Erde. Ich habe den Abschnitt nicht ausgesucht, extra für die interkulturelle Woche, vielleicht umgedreht, dass die interkulturelle Woche sich in diese Woche gelegt hat. Ich finde, das passt sehr. Das ist ein Abschnitt, der in seinem Anfang und seinem Ende uns genau auf diese Problematik, in der wir gerade alle leben, hineinführt. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne merkt auf und dann: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist für Israel, ich kürze ab, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Ganz vorne steht, dass ihr Völker in der Ferne sollen aufmerken. Da, wo hier Völker steht, da steht Nation. Ein Wort, was wir im Deutschen übersetzen mit Nation. Natürlich nicht die Nation des 19. Jahrhunderts, das wissen wir. Trotzdem, das, auf das sich Christen berufen, wo sie sagen, na ja, die Völker, die Nationen sind doch auch wichtig. Darum erlaube ich mir einen kurzen Ausflug zu dem Begriff Nation in der Bibel. Der taucht im Alten Testament, Leum heißt das, taucht, taucht manchmal auf, auch in der Kurzform Umim. Für Arabisch kann, der klingt auch so ein bisschen an, ähm, und die Uma, Die Nation ist in der Bibel, außer an zwei Stellen, wo sie Herr Jakob als Segen zugesprochen wird, an eine Prophezeiung ist, ist immer das, das Fremde, die fremden Völker. Es ist in der Bibel nirgendwo so, dass, dass Israel, ich glaube, ich lege Ihnen nämlich nicht zu so weit aus dem Fenster, dass Israel als Nation bezeichnet wird. Nationen und fremde Völker, die Goyen, Nationen und die Inseln, Nationen und die Völker allgemein. Wenn der Begriff Nation kommt, dann geht es immer um die Weite der Welt, um die, die fremd sind. Der ähnliche Begriff kann auf Israel auch angewandt werden oder nahegebracht werden, zwar erst seit dem Königreich Davids. Denn das Königreich Davids, das entsprach so ein bisschen dem Völkerverständnis der anderen. Und wir erinnern uns, dass Gott sehr skeptisch war, als Israel einen König haben wollte. Er sagte, das ist eigentlich nicht mein Weg, aber gut, wenn ihr es nicht anders könnt und wollt. Also der Begriff Nation ist durchaus nicht einfach eins, wo Gott sagt, so ist es schön, sondern etwas, was fremd bleibt. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn uns der Begriff Nation auch fremd bleibt. Für Israel wird Familien, auch das Volk, das Zusammengehörigkeit, das wird groß gemacht und man könnte noch viel darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Aber es ist nicht einfach ein Staatswesen, ein etwas, was wir so sofort mit Nationen aufploppen sehen, die Vereinten Nationen, ein völkerrechtlicher Zusammenschluss. Das ist biblisch etwas Fremdes, etwas, was okay ist, was vielleicht sehr hilfreich ist, aber es bleibt immer etwas Fremdes. Christen sind immer die, die zum Volk Israel dazugekommen sind. Die Nationen, zu denen wird Israel ausgesandt. Dass ihr hinausgeht, so wie Jesaja hier, oder da kommen wir nachher noch zu, hinaus zu den letzten Enden der Erde, zu den Nationen. Oder dass eben die Nationen Wallfahrt, dass die Völker kommen zum Berg Sinai. Und zum Beherzieren und Lernen. Auch Christen verstehen sich als Leute, die eingepfropft sind in die Verheißungen für das Volk Israel. Wir sind also immer Leute, die etwas verlassen und hineingehen zum Gott Israels. Deshalb könnte man überspitzt sagen, Christen können nicht im platten Sinne Nationalisten sein. Jeder Christ ist jemand, der etwas verlässt und sich einfropfen lässt in Gottes Pflanzen. Wir sind immer die, die Gäste sind hier. Fremdlinge sind wir. Auch in unserer Kultur. Und dann und dann noch eins. Denn die Kultur auch Israel hat natürlich eine gewisse Kultur. Ähm, und es ist eine besondere Kultur. Es gibt eine große Vielfalt von Kulturen. Nirgendwo in der Bibel wird jetzt einfach die angestrebt, dass die Kulturen alle gleich werden. Dass alles die gleiche Sprache ist. Nein, im Gegensatz. Ich glaube ja, davon bin ich überzeugt, dass die Verwirrung der Sprachen Gottes Idee war. Weil Gott die Vielfalt will. Und er Angst hatte vor dem großen Nationalstaat Babel. Darum ist die Vielfalt der Kulturen biblisch gewollt. Dass wir hier Leute sind, die Chinesisch sprechen, die Farsi sprechen, die Muttersprache, ähm, Englisch haben, vielleicht noch ganz andere Polnisch sind äh, oft Leute da. Das ist von Gott gewollt. So Und trotzdem wird hier was deutlich, wenn ich jetzt Vers 3 lese. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israels, durch den ich mich verherrlichen will. So ist das Erwählungsverständnis des Volkes Israel immer, dass Gott mich erwählt hat, das Volk Israel, damit ich ein Licht sei für die Nation. Wenn Gott erwählt, ist es immer eine Erwählung in einen Dienst hinein. Es ist nicht eine Erwählung, auch die anderen sind nicht so gut, sondern es ist, mit dir habe ich etwas vor wenn ich Christ werde, bin ich erwählt, Teil seiner Gemeinde zu sein und einen Dienst anzutreten für die Kultur, in der ich lebe und für die Kulturen um mich herum. Christlich verstanden ist Kultur immer der Dienstrahmen. Niemals das A und das O. Ich bin in einer gewissen, ich sage mal so nicht unbedingt um deutschen, pommerschen Kultur groß geworden, aber das ist mein Dienst. Ihr seid in Afghanistan groß geworden oder im Iran groß geworden. Es ist euer Dienstauftrag, uns mit euren Einsichten zu dienen. Genauso könnte ich das nach China, nach Polen sagen. Wir haben einen Dienst aneinander, so wie Israel einen Dienst für die Welt hat. So. Also hat Helmut Schmidt wohl doch Unrecht, oder? Vielleicht hat aber auch eine Stimme getroffen. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Ich glaube, wir müssen dem noch etwas nachgehen. Denn diesen Abschnitt habe ich ja jetzt nur am Anfang und am Ende. Und in der Mitte habe ich einfach rausgenommen den Vers 3. Und da steht es, du Israel, du, dich habe ich erwählt, damit du meinen Namen verherrlichst. Und es wirft sich doch die Frage auf, wer ist hier eigentlich, der redet? Ist das Israel? Ist das Jesaja? Ist das noch jemand anders, wie ein berühmter Vorgänger schon mal gesagt hat? Oder die zweite Frage ist, äh, wie sieht das eigentlich aus, das Licht bei den Völkern oder den Nationen äh, zu sein? Wie setzt sich denn Gottes Plan durch? Ist das so eine Art Scharia, die hier verheißen wird? Also der Reihe nach? Ich erlaube mir das einfach, ja. Ich hätte jetzt eine Festrede halten können aus der interkulturellen Woche, wir sind ja bunt. Ich dachte, es ist angemessen, dass wir so ein bisschen Bibelarbeit machen. Und normalerweise, das Jesaja-Buch, ist eins der großen Prophetenbücher, Jeremia und Jesaja. Und dann gibt es noch die kleinen Tatsächlich im Jüdischen ja zusammengefasst als zwölf Prophetenbuch. buch Nur wird es interessant, dieses zwölf Prophetenbuch von Hosea bis zum Maleafricht, es sind ja zwölf Bücher, zwölf konkrete Propheten, wo man weiß, wann die aufgetreten sind. Zum Teil bis auf den Tag genau. Zum Teil Schriftpropheten, ja? die sich gut untereinander auslegen zusammen und immer als ein Buch verstanden, das über 300 Jahre hinweg entstanden ist. Dann wissen wir noch von Jeremia, der hat auch zu einer gewissen Zeit gelebt und dann Jesaja. Jesaja hat 850, äh, 750 so zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts gelegt. Aber in dem Buch findet sich was, dass die Geschichte auch 300 Jahre lang widerspiegelt. Ein Buch, 300 Jahre? Ja, wie kann das sein? Wann wurde das veröffentlicht? Man ist versucht, vorne nachzugucken. Sie wissen das, in Büchern kann man vorne nachgucken. Manchmal auch hinten, zu so den derzeit, was meist hinten. Und dann steht drin, wann ist es veröffentlicht
1: worden,